0: meu caro aluno do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa e Literatura, e estou acompanhando você neste terceiro bimestre, já no podcast 13. E o nosso objeto de estudo de hoje será a poesia na escola simbolista. Até aqui nós percebemos que ocorreram vários avanços no final do século XIX, o progresso, várias transformações urbanas, invenções, uh, a, a revolução industrial à tona, quase que tragando as pessoas e as escravizando com vários maquinários nas fábricas. E até que nem tudo são flores. E uma hora a conta chega. A revolução industrial começou a desandar, caiu em, em crise e... Aqui no Brasil, por exemplo, nós não tivemos também só eventos positivos, mas tivemos o acirramento das desigualdades sociais no cenário carioca, com o prefeito Pereira Passos utilizando o sistema de bota abaixo e derrubando várias casas das pessoas mais desfavorecidas na zona central da cidade do Rio de Janeiro. E tudo a fim de embelezar a cidade com o mesmo movimento que ocorria na França, a Belle Epoque. E hoje nós temos como resultado várias construções que datam desse período, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal. E realmente é fato de que o Rio de Janeiro ele necessitava naquele período de um, um estruturamento na cidade, porque nem saneamento básico nós tínhamos. Precisávamos do alargamento das ruas, de uma proposta arquitetônica para o Rio de Janeiro. Só que, em detrimento disso, muitas pessoas ficaram sem moradia e foram parar nos morros cariocas. Então, iniciou-se o processo de favelização por isso, porque não, não se criou um projeto para abraçar, para cuidar dessas pessoas. E, de modo geral, o mundo testemunhou muitas decepções com relação aos projetos de um futuro mais justo e de desenvolvimento para todos, o que gerava um clima de pessimismo e de descrença. No caso do estilo de época conhecido como simbolismo, essa sensação afastou sua poesia de qualquer possibilidade de engajamento social e, nesse aspecto, há importante semelhança com o parnasianismo, estudado no podcast anterior. Ambos voltavam se para o belo e para a valorização da arte em si mesma, para a valorização da forma. Entretanto, essas duas correntes também apresentaram diferenças, Enquanto os parnasianos alcançaram notável sucesso no país, os simbolistas viram sua poesia marginalizada. Mas por que será isso aconteceu? O simbolismo priorizou a sugestão, o símbolo, muito mais do que dizer ou de se expressar objetivamente, o que não despertou o gosto do público da época. simbolismo expressa, na sua poesia, as ideias e as emoções de forma subjetiva, é, expressa as palavras de maneira vaga, imprecisa, sem lógica, trabalhando sempre a linguagem por meio de símbolos e não de forma clara. Outras características per pertinentes ao simbolismo são a sonoridade, o misticismo, o espiritualismo, a religiosidade, a preocupação pela forma do poema e a utilização de muitas figuras de linguagem, como as metáforas e as sinestesias. Dois importantes é, poetas deste período no Brasil foram Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. O pseudônimo dele era Afonso Henriques da Costa Guimarães. Cruz Souza foi o principal poeta simbolista no Brasil. É, conhecido como o Cisne Negro, foi um grande intelectual, mas sofreu as agruras de ser negro em uma sociedade escravocrata. Embora tenha sido alforreado e educado pelos, seus, pelos senhores de seus pais é, no Sul, e tenha se tornado um grande poeta, jornalista e professor, não conseguiu quebrar as algemas do racismo e perdeu várias oportunidades, como no caso em que fora recusado como promotor público em Laguna. A partir de 1890, ele veio para o Rio de Janeiro e sua esposa enlouquece após perder seus filhos, vítimas de tuberculose. E ele também morre de tuberculose. Pobre e trabalhando em uma ferrovia e sem reconhecimento da sua importância para a literatura. É, nos seus textos, ele tinha um estranho gosto por citar a cor branca e citar objetos que remetessem a essa cor, talvez pelos traumas e o complexo racial que vivia, um desejo que ele buscava o acesso do mundo separado dos brancos com suas oportunidades naquela época. E sua poesia ela é carregada de misticismo, de religiosidade, de moralidades. Já Alfonso de Guimarães, ele retoma alguns temas românticos. Ele idealiza a mulher como um ser divino e puro. E, por vezes, uh, cita uh, o cavaleiro medieval suspirando pela sua dama. Ele fala também de temas como a morte, a natureza, a religiosidade e o amor platônico. Então, espero que você tenha apreciado os estudos de hoje e até uma próxima. Tchau, tchau!